0: Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Challenge. Ich habe gerade gedacht, kann ich irgendeinen 80s, 80s-Song 80 von mir geben? Äh, im, hey, im, hey, als, hey, hey, Genau. Uh. Ähm, ich habe mich letztlich dagegen entschieden. Das ist der Luke, der kann singen. Nein, kann ich nicht. Vielleicht. Kann ich nicht. Vielleicht. <lacht> vielleicht. In, in Dafür hat es vielleicht gereicht. Und wir reden in einem unbeabsichtigten, aber sehr willkommenen Teen Challenge Triple Feature in Teil 2 habe ich jetzt gerade beschlossen in der Release Order, über The Breakfast Club, ein Film von 1985 unter Regie von John Hughes mit Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ali Sheedy, Paul Gleason, Anthony Michael Hall und äh, ein paar wenigen mehr. Und äh, dieser wurde uns aufgegeben von Luca, vielen Dank dafür. Und ich habe mich mega gefreut, weil es ist einer meiner favorite coming of Age filme Jede Ausrede, ihn anzuschauen, ist eine willkommene Ausrede. Er ist, so viel schon mal vorweggenommen, sehr dated, aber auch sehr gut. <lacht> meiner Meinung nach, Luke, hattest du den davor schon mal gesehen? Und ja. wie hat er dir gefallen?
1: Zweimal. Zweimal habe ich ihn gesehen. Das ist das, ist das mhm. dritte Mal. Also, ja, das war irgendwie so. Paddy tatsächlich hatte mir gesagt, das ist sein Lieblingsfilm. Und ah, dann habe ich ihn okay. angeguckt. In der 10. Klasse oder so. Und dann, äh, damals auf Kino-TO. Oha. Oha. Auf Deutsch. Oha. Oh boy. Oha. Und äh, dann äh, für, die, für, für was dann nochmal? Ich weiß gar nicht. Einfach so mal. Ich habe irgendwann Bock <lacht> gehabt, den einfach nochmal anzugucken. Und ich glaube, er war einfach auf Netflix oder auf, auf Amazon. Und dann habe ich ihn angeguckt. Und äh, jetzt natürlich für die Challenge. Das ist ein hervorragender Film. Ich würde ihn nicht als einen meiner Lieblingsfilme bezeichnen. Er ist sehr cool, wie du gesagt hast, sehr dated. Es ist her hervorragend, immer wieder zu sehen, wie viele Leute Referenzen auf diesen Film verstecken in, in ihren mhm. Dingen, die sie so produzieren.
0: Und oh, ich, genau, das habe ich noch vergessen. Äh, äh, dated, äh, großartig und Extrem einflussreich. Extrem einflussreich. Äh,
1: ähm, ich meine, bis hin zu einem, me meinem immer noch liebsten Comedy-Special auf Netflix, <lacht> Middle Ditch Schwartz, damit end, dass, ja. von dem eine Folge damit endet, dass sie sagen: Wait, we're a nerd, we're a jock, a, a bully, a outcast, <lacht> 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 und, und dann die, die Faust in die Luft recken. <lacht> ja, 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 ich erinnere mich. Ja, es ist, es ist ein, ein ein Quintessential 80s Coming-of-Age-Film. Der 80s Coming-of-Age-Film. Der of age Film. 80s Coming-of-Age-Film. Es ist ein Quintessential 80s-Film ja. und der Quintessential 80s Coming-of-Age-Film. Wie, 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 wie gefällt dir der Film denn?
0: <lacht> ja, du, ich, ich liebe ihn. Also ich, ich, jedes Mal, wenn ich, wenn ich ihn anschaue, äh, gibt es mehr Stellen, wo ich mir denke, uh, das ist schon das ist schon sehr dated. <lacht> Und er hat definitiv so ein paar, also ein, ein Element, ähm, weswegen ich ihm nie fünf Sterne geben kann, dass ich dem Film auch nie verzeihen werde, ist der Moment am Ende, wo Ali Sheedys Charakter dann diesen dummen, 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 dummen Trope bekommt, äh, wo der weibliche Charakter äh, plötzlich das erste Mal Make-up ähm, yeah. aufträgt und sich die Haare schön macht und ein nettes Gleitchen anzieht und plötzlich denken alle... Mhm. Welche Prinzessin ist da aus dem Monster entstanden, so ne? <lacht> und dann natürlich auch gleich, da, das ist wo dann der Footballer oder ne Wrestler ist er genau, der der Sport, der der Jock sie wahrnimmt und eine Beziehung mit ihr anfängt. Furchtbar und sie ist eigentlich so mein Favorite Charakter bis dahin und ich denke mir jedes Mal, no <lacht> Justice for Allison, sage ich dann nur. Aber das ist nur einer von sehr vielen sehr vielen Dated-Momenten, äh, äh, aber den kann ich zumindest am, <lacht> am wenigsten verzeihen, weil ich sie so gut finde. Ja, ich meine, äh, generell gibt es da natürlich sehr, also gerade alles, sehr viel, was mit Bender, mit Chad ähm, Nelson spielt ihn, ne? Ja. Genau, was mit seinem Charakter zu tun hat, ähm, vor allem wie er sich gegenüber Molly Ringwalls Charakter verhält, ist problematisch to say the least yep. um, und auch, dass die beiden letztendlich ein Paar werden, ist natürlich aus heutiger Sicht weird, nichtsdestotrotz liebe ich den Film für das, was er ist und er, er macht einfach so viel Spaß und diese grundlegenden Themen, nämlich so dieses sich selber finden und also als Teenager ne, so rebellieren gegen eine Autorität, also der, der Schulleiter ist einfach ein, eine wunderbare Autoritätsfigur, gegen die man rebellieren möchte und wo jeder jede Möglichkeit, die unsere Charaktere nutzen, um ihm eins auszuwischen oder ihm hinterm Rücken ihr eigenes Ding zu machen, ihr Teenager-Sein auszuleben, äh, man einfach, einfach feiert, weil er einfach so ein, äh, ein, ein eine furchtbare Person ist, aber trotzdem, und das finde ich ganz schön an dem Film, trotzdem kriegt er so ein, zwei Momente, wo der Film ihn auch als Menschen zeichnet, ne, nicht nur als Cartoon-Principal, äh, so der, der, der böse Lehrer. Er kriegt auch seine zwei, drei menschlichen Momente und dieses generell, also allein dieser Aufsatz, den dann hier Anthony Michael Hall's Charakter am Ende schreibt, der so, ein, keine Ahnung, eine Ode an, an Teenage Rebellion ist, ne? An, an so dieses sich Auflehnen gegen ein System, das man nicht gerecht und findet und so weiter, ist einfach. Krieg ich Gänsehaut. Ist, ist geil. Und dann natürlich gespickt mit einem saugeilen Soundtrack und wunderbaren Szenen. Also die Szene, wo sie einfach alle in der, in der Bibliothek anfangen zu tanzen, ist einfach... Voller Energie. Es ist, es ist voller, voller Energie. Voller genau. Energie. Ja, das ist, das ist ein schöner Ausdruck. Und deswegen kann ich ganz gut über die, die ganzen negativeren Aspekte hinwegsehen ähm, und den Film einfach aufs Neue jedes Mal feiern. Tatsächlich... Habe ich gerade so erfahren, dass
1: es, dass es in der Produktion so ein bisschen, bisschen Reibereien gab zwischen dem Regisseur John Hughes und Judd Nelson. Okay. Äh, und zwar ist Judd Nelson häufig wohl in Character geblieben oh. und hat dann Molly Ringwald tatsächlich gebullied manchmal. Oh. Was äh, John Hughes nicht, nicht gut fand. Um, weil man hoch anrechnen kann. Das äh, gibt Regisseure, ja, das die, da, die da überhaupt kein Problem damit haben. <lacht> Hitchcock. <lacht> Und äh, tatsächlich, also so, der Plan ursprünglich war wohl irgendwie, dass der Breakfast Club dann zehn Jahre später fortgesetzt wird und dann zehn Jahre später noch mal und noch mal, dass die Charaktere wieder aufeinandertreffen. Ein Linklater-Approach. Ja, genau. Was dann, was dann, aber nicht so äh, <lacht> geklappt hat, weil John Hughes äh, gesagt, hat, also nie wieder mit, mit äh, Judd Nelson arbeiten wollte.
0: Oh, oh, oh. Okay, so schlimm.
1: Ja, ja krass. Ja, tatsächlich Molly Ringbold hatte auch ein großes Problem mit John Hughes, äh, Judd Nelson wegen eben deswegen und mhm. die, sie, sie hat sich dann auch äh, entschieden. Aus den Teen-Filmen den auszubrechen und, und erwachsenere Rollen zu spielen. Weil so Teen-Filme war so ihr, ihre Karriere Mitte der 80, Anfang bis Mitte der 80er.
0: Ich meine ja auch nicht, nicht nur diese eine John Hughes-Film, ne? Nee, ähm, nee. Welchen hat sie noch immer gemacht? Einen hat sie, glaube ich, noch gemacht. Pretty in Pink. Pretty in Pink, ja, das ist er. Da war John Hughes zumindest der Writer dafür, ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, also, hm. <lacht> Genauso iffi, wie diese Szenen sich heutzutage anfühlen, war wohl die Produktion in der Hinsicht. Ja, auf der ja, anderen ja. Seite ähm, ist es so, so, so spannend. Es, es hat schon so ein bisschen was von einem Musical irgendwie. So die, natürlich bricht niemand in Gesang aus, aber, aber so die, der Aufbau dieses Films ist so. So ein bisschen Szenen, die fragment, fast fragmentarisch irgendwie aneinandergereizt sind, die eine Geschichte erzählen, aber immer wieder aufgebrochen sind durch Zwischenspiele, durch Montagen, durch mhm. kleine Charaktermomente, durch Actionsequenzen. Vielleicht ist Musical nicht das richtige Wort, aber es ist so ein Thrill irgendwie. Es ist, so ein, es ist so, ein, so ein Film für die kürzere Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, 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 genau. Ich, das hab, ist auch was, was ich mir jetzt beim, beim dritten oder vierten Mal anschauen äh, so gedacht habe, ähm, was ich ganz interessant fand. Wie wenig der Film sich bei manchen Sequenzen bemüht, die organisch miteinander zu verbinden. So, und gerade diese angesprochene Tanzsequenz in der Bibliothek, wo die einfach anfangen Party zu machen, die kommt aus dem Nichts. Mhm. Aber sie ist halt so geil, dass du es, glaube ich, einfach nicht hinterfragst. Ja. Und das ist das ist, der, das ist der ganze Spaß daran. Und musical ist es jetzt vielleicht nicht, aber es ist, ich, ich verstehe, woher die Assoziation kommt, weil es halt einfach bis zum Anschlag gefüllt ist mit, mit 80s Pop- und ja. Rock-Songs, die halt alle so dieses dieses äh, Teenie-Rebellionsgefühl irgendwo widerspiegeln ne? und, mhm. und kommentieren. Und wann immer irgendeine Montagesequenz oder sowas losgeht, ist es halt einfach mit einem weiteren Song gespickt und entsprechend choreografiert und so weiter. Und das sind dann auch die, die Momente, die irgendwo im Gedächtnis bleiben, ne? Ja. Also wie gesagt, die Tanzparty oder wo sie dann alle durch die Gänge rennen, um Gras aus Benders Locker zu holen und dann dem, dem Principal die ganze Zeit ausweichen müssen und so weiter. Das sind so die Momente, die, die, die man irgendwie so ikonisch von diesem Film im kollektiven Gedächtnis behält, ne?
1: Ja, diese Tanzszene, dass alle tanzen dann, äh, das äh, wurde wohl entschieden, weil Molly Ringwald sich nicht wohl damit gefühlt hat, alleine zu tanzen. Also sie hätte alleine tanzen sollen eigentlich und dann
0: wurde entschieden, dass alle tanzen sollen. <lacht> Das ist so was von die bessere Entscheidung. Holy ja, shit. Ja. Weil es halt einfach so, weißt du, das ist so ein, du hast diese ganzen Charaktere, die so untereinander äh, äh, Spannungen haben und, und, und unterschiedliche Geschichten und so weiter. Und dann hast du diesen einen Moment, wo sie alle die alle ihre Sorgen rauslassen. Ne? Wo alle einfach die Sau rauslassen und, und diese, diese negative Energie einmal ausstoßen, sozusagen. Ne? Mhm. Es fühlt sich so befreiend an an dem Moment, für jeden Einzelnen und ja. Ja, jede, jede Einzelne und jede, jede und jede in ihrer eigenen, auf ihre eigene Art ne? ja. und auch wie sie halt als Gruppe zusammenkommen, ne? also jeder und jede individuell macht, hat irgendwas eigenes crazy, was der oder die macht und dann haben sie ja so eigene choreografierte Momente ja. und ja. fühlt sich dann, das ist der Moment, wo es sich so anfühlt, okay, die, die, die werden der Gemeinschaft sozusagen ne? ja. und das alles nur durch eine Tanznummer inszeniert, ist halt einfach. ist, ah, ist so
1: gut. Ja, tatsächlich fand sie es dann nicht mehr so gut, weil es choreografiert war. Also es war so, okay, jetzt okay. kommt jemand von MTV, um es zu choreografieren, aber finde ich eigentlich nicht gut, <lacht> weil es eigentlich improvisiert hätte
0: äh, sein sollen. Right. Aber naja. Sure. Ah, aber es ist so gut, ich, kann, ist ich, kann, ich nicht, kann ich nicht unterschreiben.
1: Tatsächlich, jetzt wo wir so drüber reden, ich habe sie mir jetzt einfach gerade aufgerufen und gucke sie stumm an, während wir, während wir reden, weil sie einfach so gut ja. ist. <lacht> einfach so, ja. ja.
0: Ich brauche nicht mal die Musik sehen, das ist einfach. <lacht> das ist einfach Ey, Bock, Musik hören. Da rein in, in, den, in, den, in den Bildschirm reinzuspringen und mitzumachen. Ja, total. Und das heißt ich bei wenig Tanzsequenzen.
1: Ja, ich, ich bin kein großer Tänzer. <lacht> also kein, keiner, nee, der
0: gerne gern tanzt. Aber das würde ich mitmachen. Es ja. ist einfach. Dieser, dieser, Aus, <lacht> d, 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 dieser Tanz als Ausdruck von Teenie Rebellion ist einfach. Das kann ich mittragen. Da, da wäre ich dabei. Mit wem hast du dich denn identifiziert, als du den Film das erste Mal gesehen hast? Ich glaube, jeder hat diesen Gedanken, nachdem man den Film das erste Mal gesehen hat. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, ich bin eine Kombination aus ganz klar Ellie Sheedy aus, aus äh, Allison und mhm. Bender. Mit, äh, mit einem Mini-Bender. Viel, Al viel Allison und einem Mini-Bender.
1: Okay, Moment, ich muss kurz überlegen.
0: Ja, ja. Warte mal, wer war der Nerd? <lacht> äh, äh, Anthony Michael Hall ist der Schauspieler und wie heißt der Brian. Charakter? Brian. Brian, genau. Äh, ja, ich, ich habe mich sehr mit Brian identifiziert. Ja,
1: kann ich sehen. <lacht> <lacht> ja, Punkt. <lacht> Mehr nicht. Ich meine, den Gedanken den Gedanken an Ellie Sheedy, äh, an Allison an hatte ich auch, aber äh, nee äh, nicht nicht im Moment. Ellie Sheedy ist äh, an doch das ist sie Äh, ja genau Ellie Sheedy, äh, ja ja genau äh, gerade wurde mir wurden mir ganz viele Bilder von, von Mary Ringwald Molly Ringwald gezeigt ne? und dann dachte ich hä das, das ist sie doch nicht äh, nee. ja ja Ellie Shady <lacht> ja 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 ja, N ja nee es, es ich bin der nerd ich, das ist schon <lacht> ich war der nerd es, es, es gibt keinen, gibt keinen, keinen Grund da irgendwie äh, ja wobei ich wobei ich tatsächlich den, oh, ähm, also was, was es am ehesten noch äh, aus Männersicht überhaupt ge geben könnte, diesen, oh, er, er er sieht doch ganz gut aus, Moment, <lacht> den sie hat am Ende, den hatte ich, glaube ich, auch mal. <lacht> <lacht> er trägt Hemd, oh. Oh. <lacht> Oh no. Gibt zwar kein, gab es kein Make-up, aber ich würde sagen, so einen gewissen Glow-up kann, kann ich mir schon andichten. Okay, okay, nice. Sehr geil. <lacht> Ob das jetzt ihren Charakter ausmacht, weiß ich nicht, aber
0: es ist ein Moment. <lacht> ah, ich glaube, einfach weil ich mich mit ihr am meisten identifiziere, ist dieser Moment noch mehr ein, ein, ein Betrayal einfach. Ich ja. glaube, deswegen hänge ich da so dran. Ja. Einfach weil es, ah, weil es ein echt, dummer Trope ist. Ja, ja, ja. Und in, in einem Film, der davor so gut darin war, die ganzen Charaktere für das zu nehmen, was sie sind, mhm. dann diesen einen Charakter nimmt und sagt, so, und jetzt pass dich bitte mehr an uns an und dann bist du besser. Fühlt sich einfach falsch an.
1: Nein, es ist... <lacht>
0: Es ist die Frage, wie man es lesen will. Ich glaube, das ist so ein persönliches Ding. Beziehungsweise, ich glaube, es ist ein bisschen, wie es gehandelt würde, weil ich meine, es ja. kann ja sein, dass sie vielleicht lernt, ein bisschen aus sich, nee, nee, aus sich rauszugehen, ist auch so ein Filmtrope, den ich hasse, ja. weil es so falsch ist. Es gibt introvertierte Leute und die müssen nicht aus sich rauskommen, um normaler zu sein. Das ist ein fucking toxischer Trope ist falsch. Aber klar, man kann irgendwie sagen, sie lernt irgendwie weniger antagonistisch zu sein oder so und keine Ahnung, Leute mehr an sich ranzulassen. Das wäre ja die, die positive Variante. Aber es muss halt einfach nicht in einem fucking pinken, also ich glaube es ist kein pinkes Kleid, aber ja, might as also well be so. Es ne? muss halt also keine fucking Prinzessinnen-Transformation sein. Ich hasse ja, es. Es, ich hasse ist, es, es
1: ist eine Frage des Framings. Ich, ich, will, nicht, ich will nicht untersagen, dass es dass so ein Moment nicht effektiv sein kann oder funktionieren kann für mich. Weil ich glaube, wenn er so geframed ist, dass es nicht darum geht, dass er sich anpasst, sondern nur um ein Ausprobieren, um ein, ich muss nicht immer dieselbe Person sein, sondern ich kann auch was anderes ausprobieren. Ja. Yeah. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es funktionieren kann. Aber das ist halt auch die Sicht eines, eines, eines Hobby-Schauspielers, der das gern macht. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Das ist natürlich noch mal, noch mal eine, andere, eine andere Perspektive dann. Tatsächlich ist es, glaube ich,
0: Lachsfarben. <lacht> das Kleid. <lacht> ja, ne, okay, oh Gott. Ja, ich glaube halt, äh, äh, warum es warum, mich hier so stört, ist einfach, weil es auch so ein genereller Filmtrope ist. Und ich glaube, hier ist nicht mal die, die schlimmste Variante davon. Hier ist es noch am ein, vielleicht organischsten und da kann ich noch am ehesten sehen, wie man, wie man da hier Devil's Advocate spielen kann und das irgendwie mhm. charaktermäßig Sinn macht. Aber es gibt halt einfach. Es, ist, es war einfach so lange so ein Filmtrope, dass der der oder die Introvertierte <lacht> einfach nur aus sich rauskommen muss, um ein normaler, in fetten Anführungszeichen Mensch zu sein. Einfach ja. nur ein bisschen die Haare anders ja. tragen muss, ein bisschen Make-up, ein bisschen einfach auch mal auf eine Party gehen und so, an, so sein wie die ganzen Extrovertierten. Und das ist so falsch. Es ist einfach ja, 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 ja. hat einfach Generationen von introvertierten Menschen geschadet und als introvertierter Mensch finde ich es ganz furchtbar. Das ist so ein, gerade ist ein Teenie-Film-Trope, der einfach so fucking kaputt ist und deswegen stört es mich hier noch mehr, dass der das zumindest mal anreißt. Es so. ist tatsächlich
1: nicht mal ein Teenie-Film-Trope mehr, es ist jetzt ein, ein, ein Instagram-Ding und TikTok, äh, okay. wo so, so, so Instant-Transformations, wo sich jemand als ekliger Nerd mit Pickeln schminkt während im Hintergrund ja. ein Lied läuft und dann, dann kommt quasi so der Drop des Liedes und, und sie halten die Hand in ja. die Kamera und dann sind sie plötzlich, oh, geil geschminkt und, und ja,
0: furchtbar. Oh, ich hasse alles, was damit zu tun hat. Ja, ist also so
1: es, uh, it's alive and kicking, der Trope. Ja. Es ist effektiv, ich meine, es ist leider effektiv, sonst würden sie es nicht machen. Ne? Es, es gibt viele Leute, die das cool finden, die das so, ach ja, so inspirierend und ach, oh, ja. Jeder kann es schaffen.
0: Ja, ich, ich habe so das Gefühl, dass ist halt einfach, weil es, keine Ahnung, die, Gese die, die Gesellschaft ist auf extrovertierte Leute ausgelegt, weil die am ähm, lautesten sind. Und, ähm, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob es die Mehrheit sind. Und dann wurden halt quasi über Generationen introvertierten Leuten eingetrichtert, Du müsstest nur ein bisschen extrovertierter sein. Ne? <lacht> Anstatt ja. halt einfach mit zu akzeptieren, dass du halt einfach nicht tickst wie andere. Und dass es yeah. unterschiedliche Arten ja. von Leuten gibt. Und na ja, auch, auch so dieses, nee, ja, das ist ein Problem in der Schule. Wenn, wenn, wenn Lehrer glauben, jemand, der einfach ein bisschen introvertiert, introvertiert ist, hat irgendwelche psychische Probleme, weil sich nicht meldet und so weiter und nicht, nicht, keine Ahnung, mit den anderen Kindern spielen will. Das ist ein Problem in, in, in der Arbeitswelt, dass extrovertierte Leute, die sich mehr zur Schau stellen, eher befördert werden und so weiter. Ich, na, es ist ein Gesamtgesellschaftsproblem und Filme haben ein, ein, eine Major-Rolle darin gespielt, dieses, dieses Bild zu prägen mhm. und deswegen ist das meine fucking Soapbox, auf die ich mich stelle, um zu sagen, das ist Bullshit. Introvertiert sein ist keine Schwäche, es ist eine Stärke und man muss einfach nur anders damit umgehen. Und extrovertierte Leute haben nicht verdient, den Ton anzugeben, nur weil sie es gerne tun. Amen. So, jetzt haben wir die Challenge zu einer Predigt verwandelt.
1: Tja, witzig bei einem Film, bei dem ich dachte, dass er gar nicht mal so preachy ist. <lacht> Das, der kann sich über Breakfast Club aufregen, aber <lacht> Ja. Über was wollte ich noch reden? Sollen wir vielleicht noch kurz auf die einzelnen Charaktere eingehen? Weil ich finde schon yes. so die Charakterisierung von jedem Einzelnen, bis auf das, worüber wir jetzt die letzten 20 Minuten gefühlt geredet haben, ähm, die Charakterisierung der Einzelnen ist schon hervorragend gelungen. Und tatsächlich, sie schaffen es sogar, dass, ein, dass mit, mit Andrew Clark, bzw. Emilio Estevez-Charakter ein Classic Jock, was, was für mich quasi so die, die Antithese eines sympathischen Menschen ist. Oder war <lacht> ja, damals. Ja. Damals war, heute kann ich das äh, äh, differenzierter sehen, aber er so zehnte <lacht> Klasse oder so. Ach, die Penner. Äh, war, war ein, ja. ein absolut äh, nachvollziehbarer sympathischer Charakter. So in dem Moment, wo er sich öffnet.
0: Das ist die totale Stärke dieses Films und ich habe mich so ein bisschen an Alfred Hitchcocks Lifeboat erinnert gefühlt, ich ja. weiß nicht, ob die Episode, ist wahrscheinlich noch nicht raus, wenn ihr das hier hört, aber in der Episode haben wir bei Directed By drüber geredet, dass sie, da geht es auch um eine Gruppe Charaktere und man hat so das Gefühl, oder das ist auch so angelegt, jeder dieser Charaktere steht für eine ganze Gruppe Menschen. Und das kann halt, wenn es schlecht geschrieben ist, schnell ein Klischee sein. Ne? Jeder dieser Charaktere verhält sich einfach wie ein wandelndes Klischee der Gruppe, für die er steht, sozusagen. Und ja. das haben wir ja hier auch. ne Du hast den Jock, den äh, Nerd, äh, die Prinzessin, die Goth-Introvertierte und den Bully. Und die könnten jetzt alle ein Klischee sein. Und äh, zu, der Film spielt ja sogar damit. ne der, der, der fängt damit an. Und als Zuschauer wirst du quasi dazu verleitet, zu denken, die sind alle ein Klischee. Und dann Stück für Stück werden so die Layers freigesetzt, ähm, die die ganzen Charaktere haben und du lernst, warum sie so sind, wie sie sind und die Menschen, die sich darunter verbergen unter diesem Klischee, aber der Film ist gleichzeitig intelligent genug, dann am Ende auch zu sagen, ja, aber wenn wir alle am nächsten Morgen wieder in der Schule sind oder am nächsten Montag, dann sind wir wieder in diesen einzelnen Rollen und so ist es halt so, ne? Mm. Und das finde ich ist ein sehr intelligenter Ansatz. Quasi das aufbrechen zu wollen, also ja. ein bisschen Völkerverständigung sozusagen zu betreiben, <lacht> aber gleichzeitig zu sagen: Ja, aber Menschen sind halt auch einfach unterschiedlich. Und zu, zu glauben, dass, dass wir jetzt alle hunky-dory sind, einfach nur, weil wir uns kennengelernt haben, ist halt auch irgendwie naiv.
1: Es ist halt so ein, es, es ist auch ein bisschen ein, ein Gefühl, das bestimmt jeder hatte, so bei, bei so, so Ausflügen, so, Schul, so längere Schulausflüge, so. Gibt es ein, ein, mm. ein nicht-schwäbisches Wort? Ein Schulandheim <lacht> oder Landschulheim. Das, das, das klingt Klasse so furchtbar. Klassenfahrt. Klasse ja, aber es keine richtige. Ja. Eine Klassenfahrt kann ja auch einen Tag sein. Ich meine, so eine mehrtägige mit Übernachtung das und so. so, ja. so das, das, führt immer, das führt immer dazu, würde ich, würd ich behaupten, in fast jeder Klassen Gruppe, die sich so unter Kids äh, bilden lässt, dass ähm, ja. solche Momente passieren, wie sie hier gezeigt werden. Vermutlich L ohne Dancing-Montage, aber <lacht> ähm, mit <lacht> Völkerverständigung, wie du es gesagt hast. Und dem ja. äh, danach, äh, okay, wir gehen wieder in unsere in unsere Rollen zurück, wir sitzen wieder alle an unserem Tisch und äh, jeder ist der, der er ist. Und ich, ich meine, ich kann mich erinnern, in, in, in einigen solchen mehrtägigen Klassenfahrten diese Momente gehabt zu haben, dieses Gefühl gehabt zu haben, dass dieser Film in mir auslöst am Ende. Und mhm. so, insofern, oh, hinter
0: dieser Person steckt ein tatsächlicher Mensch.
1: Ja, hm. yeah, genau. Das ist so ein, so ein, ja, das ist so ein, so ein einfach ein hervorragendes Gefühl. Ja. Habe ich auch manchmal beim, beim, bei, beim Theater tatsächlich. So, wenn, wenn, mhm. wenn wir so viel miteinander zu tun haben und dann wirklich jeden, jeden Tag irgendwie Proben nochmal oder dann die Aufführungen mhm. kommen, dann ist es einfach so, okay. Ja, Da lernst du dich kennen. Ja, genau. Jetzt, jetzt sind wir zusammengeschweißt und dann geht es wieder auseinander und es ist plötzlich so, okay, ähm, ja, ich bin wieder in meinem
0: Leben. Was ja. ist passiert? Das ist, was mich am Filme machen so fasziniert, weil das hast du im Prinzip, also wie beim Theater ja auch, Ne, du hast ja. Das, wenn du eine Filmproduktion hast, dann bist du irgendwie über zwei Monate, wirst du auf extremste Weise zusammengeschweißt und danach ist halt einfach auf einen Schlag weg. Ja. Wieder. Und alles ist, jeder ist wieder getrennt und die meisten sehen sich wahrscheinlich nie wieder. so Ganz interessant, also weird, aber auch irgendwie cool. Das ist ein gutes Schlusswort
1: irgendwie tatsächlich.
0: <lacht> ja. Weird, aber auch ja, irgendwie cool. Deshalb, ich sorry für die, für die lange ja. Pause, aber ich habe gerade <lacht> Nee. Es ist ein, es ist ein, es ist ein wunderbarer oh. Film. Er hat seine dated Momente, also ne, wir haben es angesprochen. <lacht> Ja, alles, alles, was Spender bis zum, äh, im Prinzip bis zum Schluss gegenüber Molly Ringwald macht, ist einfach nur abstoßend. Und dass er dafür belohnt wird, ist nicht gut. Mhm. Aber das grundlegende Experiment, das dieser Film veranstaltet und, und dass das die, ja, die Message und die Aussage, die der Film treffen will, sind einfach nach wie vor aktuell und machen nach wie vor Spaß. Und die Charakterzeichnungen, je mehr, je tiefer sie werden, desto besser werden sie und es ist es ist einfach so ein Film, der mich mit einem unglaublich warmen Gefühl wieder rausschickt und den ich deswegen deswegen habe ich auch gesagt, den, bin ich sofort dabei, den zu machen. Einfach braucht kein also jede Ausrede, diesen Film anzuschauen, ist einfach willkommen.
1: Ja, es ist für mich äh, der Film nicht so sehr, aber dafür umso mehr äh, <lacht> Groundhog Day, Und mm, dem okay. ich glaube, dass er auch irgendwie in unseren Challenges äh, versteckt ist, ist er? oder? Nein, ist er nicht. Verdammt. Also ähm, mm. bitte. <lacht> Schlagt uns Groundhog Day vor, weil ich will nicht warten, bis Top 250 Episode 180 oder wo der ist. Ich will <lacht> den vorher besprechen. Okay. okay. <lacht> wahrscheinlich darf ich ihn wahrscheinlich darf ja. ich ihn dann gar nicht besprechen, weil, weil äh, ich muss ihn ja für Top 250, äh, muss ich ja dann sollte es jemand anders machen. Egal, okay, ich höre es auf. Le <lacht>
0: Gucken wir mal. Ja. Fände ich glaube ich, nicht so schlimm ist, ja schickt, schickt uns Challenges äh, danke Luca für diese Challenge danke dass ich ja. Ausrede hatte Breakfast Club noch mal anzuschauen immer immer gerne stimmt ich habe ich hab gesagt wir gucken, wir gucken den und Kids an
1: das wollte ich noch kurz sagen also es, es ist eine Weile her es ist eine Weile her jetzt dass Kids rauskam vermutlich aber wir haben die zwei Filme äh, quasi back to back jetzt geguckt äh, nicht back to back aber wir haben die jetzt halt äh, als äh, back to back aufgenommen und es ist schon wieder genau. das Double Feature mit
0: diesen drei Teenie-Filmen, <lacht> die alle irgendwie auf ihre eigene Art und Weise anders sind. Genau, und als nächstes hört ihr dann noch irgendwann die Challenge 13, die ich dann mit Lee gemacht habe, was dann auch wieder ein sehr anderer Teenie-Film ist. Aber auch sehr gut. Also, ja, es sind, es sind die, 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 die Teenager-Coming-of-Age-Challenges in unterschiedlichen Dekaden, aus unterschiedlichen Perspektiven. 13 ist so ein bisschen des Kids, aber aus der weiblichen Perspektive, was, was sehr cool war. Hm. Also spannend. Schickt uns eure Challenges. Ja. Gerade wenn ihr, schickt uns irgendwelche, die thematisch zusammenpassen. Das finde ich immer <lacht> interessant. Auf ja. äh, Facebook, Twitter, Instagram oder plantfilmgeek at gmail.com und dann besprechen wir, was auch immer ihr uns aufgeht. Und ihr könnt euch uns natürlich, wenn ihr uns Challenges aufgegeben habt, auf Anchor Sprachnachrichten zu den Challenges schicken. Das ist auch immer sehr willkommen. Äh, wenn ihr uns sagen wollt, warum ihr uns die aufgegeben habt und äh, wie ihr die Filme findet. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne, auf hören wir uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.